0: Всем привет! Это подкаст сети поликлиник «Семейный доктор» на нервной почве. Меня зовут Кирилл Ковалевский, и я соведущий подкаста.
1: А я Коробкова Ирина, врач-психиатр, сомнолог, заведующий Центром по стрессовым состояниям и нарушениям сна сети Клиник «Семейный доктор», доцент кафедры психиатрии Медицинского института непрерывного образования.
0: Здесь мы обсуждаем разные психологические процессы и нарушения человека, а также, как с этим можно справиться. Сегодня поговорим о такой частой проблеме в жизни человека, как бессонница. Откуда она берется, как на это реагирует организм и что будет, если не заниматься лечением. Ирина, подскажи, как вообще часто обращаются пациенты с таким заболеванием?
1: Солнце очень распространенная проблема пациенты таки обращаются действительно часто, и особенно эта проблема участилась в последние несколько лет, ну, там, года 2-3. Изначально на фоне пандемии коронавирусные инфекции, потому что действительно оказалось, что коронавирус так влияет на мозг человека, что часто провоцирует бессонницу. Ну и плюс, естественно, сам стресс, связанный с пандемией, с ограничениями и так далее. Ну и, конечно, в последний год в связи с ситуацией в мире, которая тоже для огромного количества людей стала серьезным стрессом, тоже обращения по поводу бессонницы, они только увеличились
0: зачем вообще тогда нужен нам сон? Может, как-то без него можно обойтись?
1: Кирилл, ты прям сразу с такого очень глобального вопроса зашел, потому что, ну, на самом деле, нет какой-то единой теории сна, какого-то единого, четкого, простого объяснения, зачем вообще мы должны спать. Причем, не просто должны спать, да, мы должны это делать определенное количество часов каждые сутки, да, то есть мы не можем поспать впрок, нам обязательно важно делать это регулярно на протяжении определенного количества часов, там, соблюдая определенные правила, да, наверняка мы сегодня об этом тоже еще будем говорить.
0: Сорвался мой план выспаться на выходные?
1: Ну да, да, это не самая продуктивная стратегия копить дефицит сна на будних и потом отсыпаться на выходных. Так возвращаясь да, к тому, зачем нам нужен сон, есть много разных объяснений вообще, какие функции у сна и почему нам так важно правильно, хорошо и достаточно спать. Во-первых, во время сна происходит выработка ряда важных гормонов. Но самый, пожалуй, из них важный — это соматотропный гормон или гормон роста, который вырабатываются у нас только в самых глубоких стадиях медленного сна. Если человек его лишён в силу каких-то причин, фактически у него не вырабатывается данный гормон. Многие думают, что гормон роста нужен только для детей, но это вовсе не так. Да? У взрослых людей он тоже выполняет множество разных важных функций.
0: Регенерирует Совершенно
1: верно, да, обеспечивает процессы регенерации, репарации, мобилизует, например, жировые депо, да, поэтому людям, кто не досыпает, очень сложно худеть. Глупо надеяться на то, что можно снизить массу тела и прийти в какую-то хорошую форму, если ты недостаточно
0: спишь. Так, теперь понятно, почему причина... И есть поменьше <смех> помогает
1: <смех> ну да да не, не все так просто да то есть не только меньше есть и больше двигаться да? нужно для того чтобы прийти в хорошую форму но и некоторые другие правила в отношении образа жизни соблюдать в частности достаточно спать а во время сна мы пополняем свои энергетические ресурсы то что уровень основного обмена снижается примерно процентов на 10 и соответственно мы восполняем энергию до да, которой мы потратили в течение дня во время сна наш мозг Мозг переключается на режим, скажем, такого сканирования состояния внутренних органов, оценивает вообще, что с ними происходит, в каком они состоянии, и корректирует какие-то неполадки, если они обнаружены. Кроме того, очень важные процессы, связанные с нашим психоэмоциональным состоянием и нашей памятью, происходят во сне, в частности, в фазе быстрого сна. То есть все процессы, связанные с консолидацией памяти, с усвоением информации, с такой фильтрацией информации, да, потому что современный человек, человек получает огромное количество информации за день. Есть данные, я читала, что за одни сутки сейчас современный человек получает столько информации, сколько, не помню в каком веке, но в каком-то давнем, короче говоря, веке человек за несколько лет получал ну просто чтобы было понятно какой у нас э, сейчас информационный перегруз и естественно всю эту информацию наш мозг не способен вместить он ну, его буквально разорвет просто от такого количества поэтому вот как бы фильтрация этой информации отбрасывание ненужного и усвоение нужного а того что нам да еще понадобится пригодится эти все процессы происходят во сне восстановление нашего эмоционального состояния точно так же. Да? то есть довольно э, наивно э, регулярно не досыпать например, и ожидать, что ты будешь себя чувствовать как-то на подъеме, будет хорошее настроение, не будет тревоги, раздражительности, и будет там прекрасная стрессоустойчивость. Нет. Все эти процессы нарушаются, если человек не досыпает.
0: Как я понимаю, фраза «утро вечером мудренее» правильно и работает она. Абсолютно так. То что Абсолютно. Организм перезагружается, и с утра, в принципе, ты со свежей головой можешь что-то Совершенно задаче.
1: верно, да, это ровно так и есть. Вообще, многие народные мудрости, связанные со сном, они действительно имеют научную основу. Да? Даже вот то, что я уже сказала про гормон роста, да, что дети растут во сне, это правда так, буквально так и происходит. Вот, и та же самая, да, вот история насчет утра-вечера мудренее. Но это такой вот, как бы, краткий обзор, наверное, основных, самых важных функций сна. Вообще, их, конечно, гораздо больше, но такие вот, пожалуй, самые ключевые, мы с вами назвали.
0: А, хорошо. Как мы уже выяснили, то, что нужно высыпаться. А есть какая-то обязательная задача, что нужно ложиться до 12 часов? или можно лечь там в 2 часа и поспать те же самые 8 часов попозже.
1: А это уже очень сильно зависит от вашего хронотипа. Что такое хронотип? Это такие естественные биоритмы человека. То, в какое время дня он наиболее активен, продуктивен и хорошо себя чувствует. Выделяют три хронотипа. Это совы, жаворонки и голуби. Голуби — это, собственно, промежуточный хронотип, к которому относится большинство людей. Это люди, у которых ну, активность примерно в течение дня равномерно распределена и нет особых каких-то пиков. На самом деле, это считается самый функциональный хронотип, потому что одинаково продуктивны эти люди бывают и утром, и вечером. Да? Нет особых вот выраженных пиков. Ну да. А совы и жаворонки — это уже такие крайние хронотипы. Соответственно, совы — это люди, у которых продуктивность начинается там в вечернее время, а зачастую и в ночное даже. У жаворонков ровно наоборот. да, То есть они рано встают. Именно с утра в первой половине дня они наиболее эффективно способны справляться с какими-то задачами учебными, рабочими и так далее. А вечером уже, в общем-то, у них работа способность сильно понижается. И вот, собственно, возвращаясь ко времени отхода к сну, это очень сильно да, зависит от того, к какому хронотипу человек относится. Потому что если мы будем заставлять сову ложиться до 12, ничего хорошего мы для человека не сделаем. Да? То есть наоборот, это очень резко подорвет и продуктивность, и общее состояние, эмоциональное, и физическое. В общем, на пользу точно этому человеку не пойдет. Если мы говорим про жаворонков, то тут ровно наоборот. Если он будет постоянно ложиться там в час в два-три в ночи, он очень негативный вклад в свое здоровье сделает, ну и просто будет себя плохо чувствовать, не будет способен эффективно справляться со своими какими-то задачами. Поэтому здесь важен э, не столько конкретный час, когда человек отходит ко сну. То есть это, это очень индивидуальная штука. А важно, чтобы режим был регулярный. Если человек там, регулярно, например, ложится после 12, ему так комфортно, он себя хорошо чувствует, он добирает свою норму сна, и он так спит регулярно, постоянно, а не так, что у него режим скачет. Да, сегодня лег там в 10 вечера, завтра лег в 2 часа ночи. Вот это плохо. А если режим регулярный, то, собственно, вообще никакой проблемы с этим нет. Это устаревшее мнение о том, что всем надо ложиться до 12, потому что там якобы, да, что-то не будет вырабатываться у нас, если мы ляжем после, это не так, это абсолютно не так, если бы это было так, то мы были бы совершенно не способны адаптироваться, например, в других часовых поясах, когда мы путешествуем, да, и перелетаем через несколько часовых поясов, у нас же вообще может, да, все сбиваться кардинально, есть, там, человек может там 9, 10, да, 11 часовых поясов преодолевать, и если бы все было вот настолько жестко да, и наш организм не имел бы каких-то адаптационных резервов Просто у нас бы здоровье подрывалось моментально Во время таких путешествий Поэтому нет Здесь важна в первую очередь регулярность Соответствие хронотипу И достаточный по времени сон
0: Как интересно вот то, что я недавно летал в Узбекистан Там разница с Москвой 2 часа получается Но я вставал в 8 утра по тому времени, то есть как в Москве в 6, и я вообще не чувствовал того, что мне тяжело вставать в это время. Хотя я ну, привык как бы встаю, там, в 7.30, в 8 по Москве. То есть у меня организм так быстро перестроился на местное время, что я такой думаю, хм, а может мне в Москву приезжать и тоже вставать в 6 утра, раз мне так здесь хорошо?
1: Это мы есть объяснение, Кирилл. Дело в том, что как раз-таки э, разница во времени до двух часов считается такой разницей, которая ну, относительно незаметно для нашего организма проходит. Нам не требуется какого-то особого э, времени, да, для того, чтобы к этому адаптироваться. Вот если разница свыше двух часов, считается, что вот сколько часов разницы, столько дней нужно на адаптацию. Поэтому, например, если человек решает совершить путешествие куда-нибудь на Дальний Восток, например, то надо закладывать, да, что, по сути, там даже больше недели уйдет на адаптацию только к местному времени. Поэтому условно приезжать на неделю — это довольно печально, потому что самочувствие будет не очень хорошее. И, в общем, наслаждаться путешествием, наслаждаться красотами природы Народными. будет тяжело потому что будет вот Jet такой... Джетлак. Джетлак, да, совершенно верно.
0: Можно ли обучить свой биоритм работать по-другому? Например, если я сова, но я хочу стать жаворонком. Есть такая вообще возможность?
1: Прям настолько радикально? Нет. Есть исследования, которые показывают, что хронотип более чем на 50% определяется генетикой. То есть это параметр, который запрограммирован во многом генетически. Генетику мы не можем свою да, переделать. Да, конечно, не только генетика вносит вклад. Конечно, тут и социальные факторы которые, например, тоже играют свою роль, и возраст, например, тоже играет свою роль. Да? И, то есть человек, в принципе, с таким естественным течением жизни, он как бы постепенно с детского возраста до пожилого превращается из совы в жаворонка. Но тем не менее, все-таки главный фактор — это генетический. Поэтому полностью себя переделать нет, невозможно. Мы уже говорили о том, что если человек с там, хронотипом совы будет заставлять себя жить в режиме жаворонка, или наоборот, ничего хорошего не получится. То есть чувствовать он себя будет плохо, продуктивность будет низкая в общем-то смысла от этого никакого нет но есть возможность зачастую сгладить острые углы ну например да это когда может быть актуально допустим пара да например семейная и у людей кардинально разные хронотипы это реально может быть проблемой серьезной и э, для того чтобы немножко их подогнать друг к другу есть методы с помощью которых мы можем работать но важно понимать что это будет небольшой сдвиг а не там полное изменение то есть мы для для этого используем комбинацию препаратов мелатонина и светотерапии, но только усов и жаренков и то и другое надо будет в разное время применять.
0: Ну, то есть мы из совы и жаренка делаем голубя голубку?
1: Я бы сказала так, что мы скорее из яркой совы, прям такой крайне выраженной совы, делаем чуть-чуть меньшую сову, да, то есть немножко уменьшаем ее совинность. То есть вряд ли мы сможем сделать прям вот там такого действительно голубя, да, настоящего, но как-то смягчить, сгладить, чтобы это было не настолько ярко выражено и не настолько, ну, как-то мешало, да, в каких-то аспектах жизни человеку, да, в общем, такие средства у нас есть.
0: Получается, если пара с разными биоритмами придет к вам на прием, то вы можете помочь Скоординировать свои Да, да, есть
1: такие методы. Это в здорово.
0: Даже не слышал об этом, что можно, можно так это сделать. Ирина, есть такая легенда, наверное, что Цезарь спал по три часа в сутки, чтобы все успевать. Есть ли такая функция у нас? То есть, можем ли мы так спать по три часа и делать несколько дел одновременно и чувствовать себя бодрым и отдохнувшим?
1: А, я бы так ответила, что такая возможность есть в двух случаях довольно редких. Первое, это если человек относится к, ну, правда, очень небольшому проценту людей, так называемых короткоспящих. К короткоспящим мы относим тех людей, которым нужно менее 7 часов для того, чтобы высыпаться. У меня, например, были такие пациенты, которые в молодом возрасте спали 5 часов и прекрасно себя чувствовали, им было достаточно. А, например, в пожилом возрасте, когда естественным образом снижается норма сна, могли спать там по 2-3 часа и вообще себя отлично чувствовать, да, не испытывать никаких проблем. Но, таких людей мало. Поэтому для большинства, абсолютного большинства людей, все-таки такая опция недоступна. Ну и второй момент, о котором я не могу не упомянуть, поскольку все-таки моя основная да, и главная специальность это психиатрия, а не сомнология, что вот такое снижение потребности во сне и при этом с высокой продуктивностью, это симптомы, которые очень характерны для состояния мании или гипомании. Это состояние, которое обратно депрессии, и, соответственно, это состояние болезненное. То есть человек действительно может там да на таком подъеме находиться быть очень активным продуктивным генерить какие-то идеи но проблема в том что есть своя плата в этих состояний вот во-первых это практически неминуемое развитие депрессии после такого состояния обычно достаточно быстро ну и второе если это они прям такая ярко выраженная клинически очерченная то люди могут совершать разные необдуманные поступки в этом состоянии там, набирать кредиты всякие и прочее прочее о чем потом могут сильно жалеть когда уже выйдут из этого состояния.
0: Но, как я понимаю, это у них перегрузка мозга идет. Из-за ну, того, что можно недосыпа. так сказать,
1: да, можно так сказать. Там не только в недосыпе дело, но в том числе. Но для большинства людей все-таки такая опция недоступна, потому что средней продолжительностью сна, точнее средней нормы сна да, для человека считается от 7 до 9 часов. Это характерно там, примерно процентов для 80 людей, что сон будет вот, укладываться необходимый да, вот, в этот интервал. Но, как я уже сказал, есть люди коротко спящие, кому нужно менее 7 часов. Там, 5-6, ну, иногда меньше. И есть люди, наоборот, долго спящие, которым нужно свыше 9 часов. 10, 11, 12. 12 считается максимальной продолжительностью, нормальной да, для сна. Как правило, если человеку нужно времени для сна больше, мы говорим о том, что у него гиперсомния, то есть повышенная потребность во сне, у которой есть свои причины тоже.
0: То есть если ты долго спишь, это тоже заболевание?
1: Если слишком долго, или, скажем, если всегда спал, ну, допустим, 8 часов, да, в какой-то момент почему-то человеку стало требоваться для того, чтобы выспаться, там, 12, да, или больше. То есть, вот такое изменение. Вот, это тоже повод задуматься и, возможно, обследоваться.
0: Вот, кстати, такой еще интересный вопрос: вот из, из нашего диалога. А вот бывает, что ты. Вроде бы поспал, вроде бы 8 часов, но просыпаешься, и ты все равно разбитый и уставший. Что это такое вообще?
1: Это как раз, таки, тоже один из критериев нарушения сна, да, то есть такой неосвежающий сон. У него разные могут быть причины, но я бы сказала, что одна из самых распространенных и самых частых причин – это депрессия, это депрессивное состояние. Ну, такая есть интересная штука в терминологии, что это характерно. Для так называемых атипичных депрессий, но при этом атипичные депрессии мы встречаем в практике гораздо чаще, чем типичные, есть такой момент интересный. То есть,
0: получается, организм сам подсказывает тебе, что у тебя начинается депрессия через сон? В
1: принципе, да. Но это же, по сути, можно сказать, что это как некая даже... Ну, как адаптационная, что ли, такая реакция отчасти, да, что сон же это наш естественный способ восстановиться, данный нам природой, да, что называется. И, в общем-то, вообще, когда мы начинаем, например, болеть просто, там, у например, да, каким-нибудь заболеваем, очень часто у человека повышенная сонливость, то есть, да, как защитная реакция, да, чтобы восполнить силы, восстановить себя. Вот. И та же самая история, в принципе, случается и при депрессивных состояниях. Как будто бы, да, наш организм нам подсказывает, что вот поспи побольше, добери сил, но из-за того, что во время депрессии сил в принципе мало, у человека снижается работоспособность, появляется такое бессилие, то, в общем, существенного какого-то облегчения этот более продолжительный сон все равно не приносит человеку. И просыпаясь, он чувствует, что есть разбитость, есть усталость. Пациенты часто говорят,
0: что я да, вот только
1: проснулся и уже устал.
0: Бывает такое состояние, да, не отрицаю.
1: Бывает. Оно, на самом деле у всех, и у здоровых людей, у которых нет депрессии, да, тоже действительно бывает, но это все равно мы так или иначе говорим про какую-то перегрузку. Да, значит, где-то чего-то наш режим все-таки оказался слишком суровым, да, где-то, может быть, мы взяли на себя больше, чем могли, чем стоило бы. И вот к таким последствиям это может приводить.
0: Ирина, подскажи, пожалуйста, а есть ли какой-то рекорд по тому, сколько можно не спать и вообще, что будет с человеком, если он, например, там, несколько дней не спит? Будет он там нормально себя чувствовать или что-то там какие-то у него глюки появятся? Существует
1: мировой рекорд отсутствия сна, который составляет 11 дней один суток, там, и сколько-то минут, да, то есть чуть больше 11 суток. Это был целенаправленный эксперимент, который очень подробно документировался. С человеком буквально 24 на 7 находились, да, ученые, специалисты, врачи, которые наблюдали, описывали, что с ним происходит, и, соответственно, не давали ему засыпать, потому что, естественно, там, на какой-то день он уже практически засыпал на ходу, на его будили, вот, и чтобы он все-таки а не трясли спал. Да, 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 трясли, разговаривали, и, в общем, всячески как-то его активизировали.
0: Вот он, наверное, нервный был потом.
1: А, ну, на самом деле, да, к концу этого эксперимента там не только он был нервным, у него были галлюцинации, выглядел он тоже, мягко говоря, так себе, кому интересно, можно загуглить. Молодого человека звали Рэнди Гарднер, который, вот, собственно, да, на, на котором проводили этот эксперимент. Это студент, молодой человек, который сам как бы вызвался поучаствовать в таком эксперименте. Можно прям посмотреть, есть фотографии, как он выглядел до эксперимента и в конце эксперимента. Но это прям два разных человека, да, то есть он был такой молодой, симпатичный, энергичный, вот, а к концу это просто реально человек, как будто он там старше лет на 20, ну и вот было вот такое состояние, да, что галлюцинации, в общем, вообще плохо соображал и так далее. Но, что интересно, когда эксперимент закончился, он проспал порядка суток после этого эксперимента и встал Просто, ну вот, что называется, как ни в чем не бывало. То есть он абсолютно нормально себя чувствовал, он был абсолютно адекватен в психическом плане, он нормально себя чувствовал физически. В общем, все было хорошо. А, но тут все-таки важно учесть, да, потому что могут сразу люди подумать, что ага, так значит не так страшно, да, можно да. не досыпать, потом отоспаться, и все будет хорошо. Но это не так. Тут все-таки речь идет о чем, что это был ограниченный во времени эксперимент. После того, как эксперимент закончился, молодой человек снова стал спать нормально, как всегда. и... В общем-то, проблем со сном у него не было. Это первое. Второе, это был молодой человек. То есть адаптационные ресурсы тоже, они все-таки более богаты в этом возрасте. Поэтому, конечно, ну, вообще для любого человека, да, длительный, регулярный, постоянный недосып, конечно, несет только вред. И чем дольше вы не досыпаете, тем, собственно, все больше и больше накапливаются эти последствия. Последствия абсолютно разнообразные, то есть они касаются и физического здоровья, и психоэмоционального здоровья, и даже вне внешности человека. Наверняка наши слушатели замечали, что даже если одну ночь мы не поспим, да, уже в следующий день у нас ну такой, не очень веселый, да, то есть мы более раздражительные, мы какие-то более такие угрюмые. Лицо
0: а, отекшее.
1: Совершенно верно, да-да-да. Отекшие, морщины становятся более выраженные, да, то есть, ну правда, это буквально сказывается даже на внешности. Человек хуже со стрессом справляется, ухудшаются когнитивные функции, память, внимание, скорость реакции и так далее. И естественно, если все это продолжается не один день, там, да, а недели, годы, там, а то и десятилетия, да, то, конечно, все эти последствия, они только множатся, запускают разные более серьезные проблемы. В частности, например, постоянный недосып да, — это доказанный фактор риска, например, болезни Альцгеймера. Даже так. Если мы говорим про психоэмоциональное состояние, да, то доказано, что в развитии депрессивных состояний недосып — он тоже довольно важную роль играет. Но у депрессии и у нарушения сна такая двусторонняя взаимосвязь, то есть одно может провоцировать другое и наоборот. Но вот в этом направлении это тоже работает. Ну и на самом деле не, не только это, то есть и целый пласт сердечно-сосудистых заболеваний тоже в качестве одного из факторов риска имеют регулярный недосып. Ожирение, да, метаболические расстройства, мы тоже об этом уже вкратце упоминали сегодня, аналогично. Поэтому на самом деле заработать можно очень многое всяких неприятных последствий. Если постоянно не досыпать, если ну, как-то относиться что ли легкомысленно ко сну, вот. То есть важно понимать и осознавать, насколько он действительно важен. Да? Что это не просто там 8 часов, в которые мы там как-то из жизни выключаемся. Нет, вовсе нет. Да? То есть сон это вообще для нашего мозга же суперактивный процесс. Мозг наш не отдыхает, кстати да. говоря, во время сна. Да, многие люди же, вот если задать вопрос, просто вот человеку на улице для чего мы спим, многие люди сходу ответят: ну, чтобы наш мозг отдыхал. А на самом деле мозг вообще ни, ни секунды не отдыхает. Наш мозг работает 24 на 7. Просто во время сна он в несколько ином режиме работает, у нее немножко другие функции, и пренебрегать этим не стоит.
0: То есть, получается, оттуда и берутся сновидения, или откуда они вообще берутся? То, что мозг еще работает, но вроде бы и ты и спишь.
1: По поводу сновидений есть тоже несколько теорий, но все-таки сейчас такая самая распространенная именно в научной среде. Она состоит вот в чем, что сновидение это такой способ обработать ту информацию, которую человек получил за день. Не обязательно в какой-то буквальной форме, это зачастую да, бывает какой-то метафорической, фантасмагорической даже, да, и так далее. Но тем не менее, то есть вот, опять же, мы говорили, что мы получаем за день очень много разной информации, и ее важно как-то отфильтровать, вытянуть лишнее, оставить нужное. И вот, собственно, сновидения, они нам в этом плане как раз помогают, то есть мы какой-то опыт, который получили в течение дня, наш мозг его вот таким образом в виде сновидений как бы обрабатывает, да, оценивает вообще, что нам из этого нужно, что не нужно, лишнее выбрасывает. А еще, кстати говоря, мы просто говорили, да, про пословицу «утро вечера мудренее», тут тоже сразу мне вспомнилось, что одна из теорий для чего нужен сон и как вообще, что в нем происходит и как он работает, она еще вот о чем говорит, что с каждым циклом сна у нас, скажем так, снижается, как бы счищается, даже можно сказать, такой эмоциональный, эффективный компонент наших воспоминаний, да, того, что мы за день получили, опыта, который мы за день получили. А с каждым циклом сна вот как бы эмоции на фактической вот этой информации становятся все меньше и меньше и меньше. И утром, когда мы просыпаемся, да, мы действительно можем более спокойно, Скажем, относиться даже к каким-то а, стрессовым неприятным событиям, которые у нас были накануне. да, Потому что у нас эмоциональное состояние после сна другое. И вот как раз то, что утро вечером мудренее да, это вот непосредственно к тому, что в нашем быстром сне происходит, имеет отношение.
0: То есть, я как понимаю, что сон это как спам-фильтр то есть отсеивает все ненужное, да? раскладывает да. по полочкам и группирует. Верно. Удобно.
1: <смех> Не еще как. Все, все очень продумано. Мозг — это очень такой сложный компьютер, на самом деле.
0: Да, который стоит еще изучать и изучать.
1: Это точно, да. Конечно, науке сейчас известно, это, наверное, процентов 15 от того, что на самом деле в нем происходит. То есть очень многое, даже о чем мы сегодня вот с тобой говорили, это же именно теории, да, то есть у каких-то из них есть какие-то доказательства, ну, что-то, что подтверждает, да, что это действительно может быть так. Какие-то теории являются вообще просто именно чисто теориями, которые пока не получили своего научного обоснования. Поэтому нам ещё много Многое, конечно, предстоит узнать. Белых пятен еще очень много.
0: Но мы уже поговорили по поводу сна, откуда он берется, для чего он нужен, а откуда тогда возникает бессонница?
1: Бессонница сложное по своей природе заболевание, нарушение. Опять же, есть много разных теорий, да, почему, как она берется, как она развивается. Но самая такая общепризнанная на данный момент теория это так называемая теория 3 П. Что это такое? Она предполагает, что есть три группы факторов, которые участвуют в развитии бессонницы. Это факторы предрасполагающие, провоцирующие и поддерживающие. К предрасполагающим факторам относится то, что мы ну, на самом деле, практически не можем никак менять, то есть это некая заданная такая, да, заданная характеристика, если человеку с ними довелось родиться, ну... Как бы вот, вот так оно есть. Что это такое? Ну, главным предрасполагающим фактором считается так называемая мозговая гиперактивация. Простыми словами, это означает такую повышенную чувствительность мозга к самым разным стимулам. Эта самая мозговая гиперактивация, она имеет абсолютно прямую и тесную связь с тревожностью личностной, да, то есть как раз таки люди тревожного склада, они к бессоннице, конечно, предрасположены гораздо больше, чем люди там более какие-то спокойные, флегматичные и так далее. это касается Yeah. Uh -huh. Что касается провоцирующих факторов, здесь зачастую этими провокаторами становятся либо стресс, либо какая-то болезнь, либо какое-то нарушение режима, например. Ну, это самые такие, вот, пожалуй, основные. То есть на этом может все и закончиться. Да, с такой вот острой бессонницей Вообще, ну, практически любой человек в своей жизни сталкивался. Да, понервничал, плохо поспал, да, например. Но на этом может все и закончиться при благополучном сценарии. А может и не закончиться. В какой ситуации? Значит, если у нас вот эти провоцирующие факторы, либо затем либо они слишком часто случаются, да, то есть человек переживает там целую череду каких-то, например, стрессовых событий, то в мозге в нашем происходят определенные изменения и присоединяются так называемые уже поддерживающие факторы бессонницы. Это что такое? Есть такое понятие рефлекс бессонницы. Он подразумевает, да, что у человека возникает страх не заснуть, у человека появляется страх постели, да, то есть уже при приближении вечера он начинает беспокоиться, что, ой, а как я сегодня буду? Он начинает очень такое, как бы, повышенное внимание уделять всему, что связано со сном. Он стремится его контролировать. А на секундочку, сон — это автоматический процесс. Он контролю нашему не поддается. А когда мы пытаемся внедриться и контролировать вот такие процессы автоматически, в общем, ничего хорошего не происходит, потому что у человека только повышается уровень стресса и тревоги из-за этого. А, естественно, это сразу от этого сон пропадает. То
0: есть у человека возникает бессонница от того, что он переживает, что у него может быть бессонница. Да,
1: совершенно верно. Это вот очень хорошо характеризует то, что на вот этом поддерживающем как бы этапе случается при бессоннице.
0: А как вообще можно человеку узнать? что он страдает бессонницей. То есть это ладно, он поспал плохо, да, или бы не поспал. А как понять, что это заболевание?
1: У бессонницы, как у любого заболевания, есть критерии, которые прописаны в международных классификациях болезней. Их есть несколько таких классификаций болезней, которыми мы пользуемся. Ну, в принципе, там критерии примерно все одинаковые. Ну, во-первых, у человека, собственно, должны быть жалобы на сон. Жалобы на сон могут быть разные, да, они могут быть представлены трудностями с засыпанием, когда человек ложится. и долго не может заснуть. Долго считается вообще по формальным таким критериям свыше 30 минут. Сейчас это немножко пересматривают потому что, в общем-то, за счет того, что мы активно пользуемся гаджетами, да, у нас там много искусственного освещения, это все на наши биоритмы тоже влияет, и в целом, если раньше считалось, что нормально засыпать в течение 15 минут, да, то сейчас уже вот, собственно, до 30 минут эту норму повысили. Ну, кто знает, может быть, <laughs> может быть, еще будут какие-то изменения. Но, тем не менее, вот так. Второе — это могут быть какие-то сложности с поддержанием сна, то есть пробуждения ночные. Человек просыпается ночью, либо он очень часто может просыпаться, либо он может просыпаться и долгое время после этого не засыпать снова, то есть не может вернуться в сон. Также могут быть ранние утренние пробуждения, когда человек просыпается слишком рано, задолго до своего там, будильника или ну, времени, когда ему нужно вставать. Опять же, задолго это за, за 30 минут и более да, вот такие формальные критерии. Ну и четвертый признак — это то, что сон вот, может быть просто не освежающий то есть человек может быть и даже там спит достаточно, там особо как-то не ворочается Не испытывает каких-то проблем там с засыпанием Но он чувствует себя вялым разбитым, нет чувства отдыха у него с утра. При всем при этом да, у человека есть адекватные условия и есть возможность для полноценного сна. Почему так важно да, вот это проговорить? Потому что, например, мы не относим к бессоннице, так называемый синдром недостаточного сна, что очень для многих людей сейчас свойственно, когда человек ну там в силу рабочего своего режима да, или в силу просто того, что он считает, что сном можно пренебречь и лучше поделать что-то. Полезная, да, более полезное. А ложится поздно, встает рано да, и так далее. То есть это, это другое состояние. Речь идет о том, что у человека есть достаточно времени, есть хорошие, комфортные условия, да, где можно спать, а он не спит все равно. Или, например, там, у, у молодых мам, например, да, тоже они, может, и, и рады бы были бы поспать. Да, и хотят спать, и, и спали бы, но не могут, потому что будет ребенок и сон становится такой фрагментированный, приходится часто просыпаться и так далее. Это другая история. Кроме ночных симптомов, у человека для постановки диагноза бессонница должны быть дневные симптомы. То есть, что вот это нарушение ночного сна должно сказываться на его дневном функционировании. Очень часто мы у пожилых людей сталкиваемся да, с тем, что они, например, приходят к нам на прием со словами «доктор, у меня бессонница», а мы начинаем копать и понимаем, что дневных симптомов у него никаких нет. А значит, бессонницы мы это называть не можем. Это может быть вполне естественное изменение сна, которое у пожилого человека произошло. Дневные симптомы могут быть разные, да, но это в первую очередь нарушение в когнитивной сфере, да, то есть ухудшение памяти, внимания, скорости реакции, неспособность, скажем, выполнять какую-то интеллектуальную нагрузку, к которой он привык, и которая там раньше, до появления бессонницы, ему давалась легко.
0: Галлюцинация, наверное.
1: Это все-таки, наверное, скорее редкий вариант, потому что чтобы появились прямо галлюцинации, человеку нужно, ну, очень долго не спать. Тогда действительно могут возникать галлюцинации. Причем это не совсем истинные галлюцинации, как при психическом расстройстве, да, там, шизофрении, например. А это, по сути, такие вторгающиеся сновидения. То есть мозг, грубо говоря, он частично засыпает, и человек может там в этот момент там, заниматься своими делами, как бы бодрствовать. Но вот это частичное засыпание, оно вызывает вот то, что как будто сновидения внедряются в реальность. И человек видит вот его. По сути, да, сон наяву, да. Это, соответственно, дневные симптомы, да, кроме того, что мы назвали, это может быть раздражительность, снижение настроения, то есть изменение в эмоциональном состоянии. Ну, просто естественно, общая слабость, усталость, да, разбитость, это тоже все такие вот могут быть дневные симптомы. Чтобы мы опять же говорили о том, что это именно бессонница, жалобы на сон человека должны беспокоить минимум три раза в неделю. То есть есть такой критерий, да, чистоты, а есть также критерий длительности существования проблемы. Ну, сейчас такое самое основное разделение есть на бессонницу, острую и хроническую. Острая – это до трех месяцев, хроническая – это свыше трех месяцев. И подходы к лечению разные, соответственно, да, это довольно важное разделение. Ну и как последний критерий, да, что эти жалобы, они не должны объясняться там какой-то другой причиной, да, например. Ну, потому что там нарушения сна, они при той же, например, депрессии они могут быть. И не обязательно, что это истинная бессонница, да. возможно, что человеку надо вылечить депрессию, и проблемы со сном уйдут.
0: Такой еще вот интересно вопрос. Наравне с умной техникой для дома вот ультратонкими компьютерами или автомобильными датчиками, которые совершенствуются, появились какие-то технологии для сна. Они давно не ограничиваются ортопедическими подушками или удобным одеялом, а появляются какие-то цветовые будильники, подушки, которые следят за дыханием ночью. Я даже наткнулся на подушку, которая помогает предотвратить храп. Насколько это все реально работает, или это всего лишь маркетинговый ход?
1: Бывает и так, и так, на самом деле. Все зависит от конкретного прибора, от конкретного гаджета. Я бы здесь, наверное, так сказала. Вот если мы говорим про гаджеты для отслеживания сна, всякие там умные браслеты и все такое прочее. Их все-таки результатам доверять, ну, мы не особо можем, потому что по разным данным погрешность может достигать 60, а то и 80%. Но это огромная погрешность, и, соответственно, делать какие-то выводы по данным, да, вот таких браслетов проблематично. Я очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда, наоборот, это только у человека провоцирует тревогу, да, и может, например, вызвать или усугубить тревожное расстройство, когда он начинает вот чрезмерное внимание уделять показателям умных часов, видит, что там какие-то цифры не очень хорошие, у него возникает тревога, беспокойство, паника, а это, естественно, опять же, негативно влияет на его сон, то есть только ухудшает его. Поэтому здесь все-таки вот таким методикам отслеживания сна доверять особо не стоит. Есть медицинские исследования, которые позволяют оценить реально, что со сном происходит, да, сомнография, диагностика сна разных видов. Но гаджетом здесь, в общем, гаджеты, знаете, как они могут, наверное, дать информацию о неких тенденциях, на протяжении ну, какого-то вот длительного времени. Но вот четкой конкретная информация о том, как же человек на самом деле спит, все-таки мы получить не можем, по их данным.
0: А вот те же будильники, которые вашему вашем пытаются вас разбудить.
1: Это тоже спорная тема, потому что вопрос, а как они отслеживают биоритмы у конкретного человека? Это вообще не очень это возможно, Вот ну, просто за счет какого-то датчика да, там отследить. Поэтому тут есть вопросы, но есть очень классная штука, такие вот световые будильники, которые имитируют рассвет. Соответственно, человек может просыпаться не от звука будильника, который очень, знаете, так грубо и резко вторгается в сон. И, ну, правда, это часто ну, очень сложно, да, действительно себя вытащить из сна, когда просто вот ты, там например, еще там в глубоком сне, например, находишься, да а вдруг там какой-то резкий, громкий звук будильник Это ну, правда очень тяжело и Ну а да? да, да, это да, так и есть, конечно. И даже наверняка вот ты слышал, что многие люди говорят, да что я там поставил на будильник любимую песню, а там через несколько дней она меня уже просто начала бесить и раздражать, потому что ну это правда вызывает ассоциации неприятные, когда, казалось бы, любимая мелодия да, тебя вот так грубо вырывает сна. А световые будильники, они, собственно, за счет очень мягкого воздействия на сетчатку глаза через закрытые веки обеспечивают такое естественное наше пробуждение. В чем идея? Главный вообще регулятор биоритмов человека это свет, освещенность окружающей среды. Ну, если бы нам не нужно было там вставать на работу, да, как-то куда-то вот подрываться, подстраивать свой режим под там да какие-то социальные аспекты, то, собственно, также вот ну, мы бы, короче говоря, просыпались, когда солнышко встает, да, и уже нас бы в сон и хотели бы мы уже прилечь, да, когда становилось темно на закате. И поэтому вот такие часы световые, да, световые будильники, они как бы имитируют вот такой естественный ход событий. Особенно это актуально, конечно, в зимний период, когда у нас короткий световой день, когда мы там вынуждены вставать и ехать на работу, и даже начинать работать зачастую, когда на улице еще темно. Ну, в общем, это, конечно, тяжело, это, это не, не физиологично. И вот такие будильники световые, они помогают как бы не немножко этот процесс все-таки сделать более физиологически правильным, это более простое, легкое, комфортное и физиологичное пробуждение получается.
0: Получается то, что организм человека за всю его эволюцию настолько привык вставать по солнцу и ложиться точно так же, что даже сейчас мы, живя в цифровом мире, да, с социальными всеми аспектами, все равно привыкли, что солнце — это естественный наш будильник.
1: Да, конечно. Но никуда, собственно, от этого не уйти. Мы же мы все равно животные, скажем так, хоть и социальные, вот, и хоть там, да, у нас так активно развиваются там всякие технологии и все такое прочее, но от своей природы то мы никуда не уйдем.
0: Самое главное не ставить любимую песню на, на звонок О, будильника. О да. Ну и наверное самый главный вопрос по поводу бессонницы. Можно ли ее вообще вылечить полностью?
1: в медицине, вообще говоря, есть очень мало заболеваний, которые можно вылечить прям полностью, в полном смысле этого слова. По сути, это только инфекционное заболевание, потому что все остальное, вообще, что бы мы ни взяли, да, любое терапевтическое заболевание, там, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, там, да, какой-нибудь гастрит, там, и так далее. Что психические расстройства, да, там, депрессивные, тревожные, и так далее. И та же самая история с бессонницей. Это все заболевания в той или иной степени хронические. Да, мы можем вывести в хорошую стойкую стабильную ремиссию. И ремиссия это в принципе в идеальном случае может длиться всю жизнь. Но мы все равно будем говорить именно о ремиссии, а не о полном излечении. Почему? Ну потому что если человек уже с этой проблемой столкнулся, особенно если у него, например, ну если мы про бессонницу говорим, да, если у него есть большое количество предрасполагающих факторов, о которых мы говорили, и он часто сталкивается там с провокаторами, да, этой бессонницы, вот, он все равно будет уязвим. Другое вопрос, что если человек уже знает про свою уязвимость он может какие-то методы разумной профилактики применять. И вот, пожалуй, вот это самое главное в лечебном процессе, да, то есть научить человека вообще замечать, что с ним происходит и помогать себе как можно раньше, скажем так, да, на как можно более ранней стадии какой-то проблемы. Поэтому вот правильнее все-таки говорить, да, о том, что мы при лечении хронической бессонницы, да, например, даже называется хроническая бессонница, мы человека а, все-таки выводим в ремиссию. И вот это наша задача убрать явные клинические проявления минимизировать или убрать полностью негативное влияние этой проблемы на жизнь человека и научиться замечать моменты, когда, может быть, как-то в чем-то становится хуже и либо помогать себе самостоятельно какими-то методами, которые да могут быть в его арсенале, но ну, либо обращаться уже за помощью, если ситуация какая-то слишком тяжелая.
0: Спасибо, Ирин, за интересную беседу. Действительно, оказалась очень насыщенной и познавательной. А я напоминаю нашим слушателям, что если у вас возникли проблемы со сном, вам всегда помогут врачи-психиатры и психотерапевты Центра стрессовых состояний и нарушений сна «Семейный доктор», который находится в Москве. Все ссылки смотрите в описании к этому выпуску. А еще можно получить скидку 20% на первый прием в Центре пострессовых состояний по промокоду «На нервах». Воспользоваться им можно до 31 августа 2023 года. Слушайте другие наши выпуски на Apple Podcast, Google Podcast, Музыки и других подкаста-приемников. А также пишите нам свои комментарии, как вы справляетесь с бессонницей и какие темы нам еще обсудить в следующих выпусках. Ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст. Спасибо всем большое. Услышимся в новом выпуске.
1: До встречи.